0: Du lytter til podcasten Et Gren af sandhed. En samling små historier fra den store verden. Skrevet og indtalt af Michael Bjerg. Musikken og spillet af Jens Sommer, som også har klippet og produceret. God fornøjelse. Rosy i Rio Grande do Sul. Som mange andre unge i 20 årsalderen rejste jeg Latinamerika tyndt i knap et år. Fulgte den såkaldte Gringo Trail fra Mexico over Mellemamerika til Ecuador og Peru. Efter en rystende oplevelse med en militærkub i Bolivia og en togrejse over hals og hoved til Buenos Aires, er beslutningen ved slutningen af rejseaventyret endt i Brasilien. En aften i vinteren 1979 i den sydligste brasilianske provins, Rio Grande do Sul, får jeg mulighed for at deltage i en seance blandt udøverne af Macumba, en slags brasiliansk blandingsreligion. Jeg kommer til et stort hvidt hus i skumringstimen, Udefra ser det ud som et almindeligt, lidt herskabsagtigt hus, men der er en stor tilbygning på størrelse med en gymnastiksal med en række spidsbudde vinduer i begge langsider. Vinduerne er dækket af mørke gardiner, men man fornemmer et gulligt lys, der skinner ud gennem sprækkerne. En rodet, dæmpet lyd trænger ud på gaden. En blanding af tilfældige trommeslag menneskemumlen og noget salsa-musik. Ved den halvåbne hoveddør står en sort mand klædt i hvidt tøj. Han smiler, byder mig velkommen og viser mig op ad en snæver trappe. Jeg befinder mig på en lille balkon, hvor der i forvejen sidder tre andre personer. Et ældre ægtepar og en yngre kvinde, der sidder lidt for sig selv. De sidder fordelt på to træbænke, og jeg sætter mig med et nik ved siden af kvinden. Med et forsagt smil præsenterer hun sig som Rosie. Hun er smuk på den der naboens datter aktive måde. Balkongen er placeret for inden af en lille sal med et rækværk i træ. Man har overblik over, hvad der foregår i salen, og kan se alle hjørner, Undtagen lige nede foran, hvor man er nødt til at rejse sig og læne sig ud over rækværket. I salen er der en 10-15 mennesker, de fleste sorte, men også et par mestitser og en enkelt hvid mand. De er alle klædt i hvidt, undtagen en sort mand med et kort skæg, som bærer en lille kjorte. I det venstre hjørne sidder to mænd en store trommer, lavet af spændt ud over en træramme. Hovedparten af deltagerne er middelalderne kvinder, og der kommer til stadighed flere til. Store sterinlys står på høje metalstager rundt om i rummet, og de giver en blafrende effekt. På væggene mellem de høje vinduer hænger malerier, fotos og små skulpturer. Der er farvestrålende malerier af personer, der ligner katolske helgener, nogle stofdraperede fotografier af skovklædte landskaber og en stor dræstatue af en stort Madonna. En duft af gammel læder, cigarrøg og billig parfume blander sig i næsen. Jeg kigger diskret på Rosie, som åbenbart fornemmer mit blik, for hun sender mig et hurtigt blik tilbage. Hendes blå bommelsbluse krøller pikant ned over brysterne som gammeldags kniblinger. Jeg smiler og vender blikket mod salen, hvor der efterhånden er ved at være en 30 personer til stede, langt de fleste klædt i hvidt. De to trommeslager begynder nu at koordinere deres spil, og den gråskækkede mand i Lella kjortel, som åbenbart er en slags præst, bevæger sig rundt i lokalet for ligesom at samle folk omkring sig. For foden af den sorte Madonna-statue finder han en stor flaske med gennemsigtig væske og byder rundt. Alle tager en slurk direkte fra flasken. Præsten finder endnu en flaske, som går rundt. Trommeslagene lyder nu rytmiske og vuggende ikke larmende og insisterende, men som behagelig baggrund i en åbningsscene i en spændingsfilm. Præsten begynder at nynne med en dyb tonal stemme. Det er en lille stump melodi, som gentages i det uendelige. Folk begynder at nynne med, meget svagt og med kroppene diskret vuggende i takt til trommerne. Flere flasker går på omgang, og alle tager deres lille tår og rækker videre. Ud af øjenkronen ser jeg, at det ældre ægtepar på balkongen finde deres egen flaske frem, og jeg kan se, at det er cachaça, den brasilianske sukkerrørsbrændevin. De rækker flasken mod mig, og jeg tager en slurk og rækker videre til Rosie. Hun tager også en tår, og flasken går tilbage til ægteparet. I salen bevæger menneskene sig roligt rundt mellem hinanden, mens de nynner og vugger i hofterne. Præsten står, også vuggende, foran de to trommeslager og tænder en stor sigar. Røgen stiger i bølger mod loftet, hvor der i foran er små grå skyer fra de store sterignys. En ny lyd blander sig med trommerne og den afdæmpede nynnen, En lyd som fra et dyr. Jeg rejser mig og lænder mig ud over balkongen. Inde under balkongen ser jeg en mand komme med en hane i den ene hånd. Hanen, som er sort og lettere for pjusket, sprætter og skriger. Ikke som et traditionelt hanegal, men mere som lyden fra en pattegris. Hanen bliver holdt i fødderne, og vingerne basker vildt om mandens hoved. Han bærer hanen op til præsten, som lægger cigaren i en stor skål og griber fat i hanen. Trummerne er langsomt taget til i styrker og tempo, og folk stemmer er blevet mere insisterende og intense. Præsten holder hanen fast med venstre hånd og tager en lille machette fra skålen med cigaren og holder den over hovedet. Hanen spræller og skriger. Præsten fører hanen rundt i store cirkler foran sig selv, Først langsomt, så hurtigere og hurtigere, så det til sidst ser ud som et pariserhjul, der er løbet løbsk. Hanens hals svinger nu som en lille slange, og pludselig har machetten skåret halsen over, så blodet fosser ud over præstens lille kjortel. Selv i det grå skæg er der nu blodstink, og hanen spræller en sidste gang, mens dens hovedløse krop holdes i været og men er brugt bevægelse smides i det modsatte hjørne af, hvor trommeslagerne sidder. Folk jubler, løfter hænderne over hovederne og klapper begejstret. Trommerne er igen nede i tempo og helt stille. Hanens døde krop ligger op mod væggen som en guldklud, der ikke er blevet vredet op. Pressen begynder at tale med trommerne som et diskret lydtæppe. Det er i udgangspunktet portugisisk men med så mange fremmede ord og vendinger, at jeg har meget svært ved at følge med. Jeg genkender ord som liv, himmel, sort, Maria og Josef, men de giver ingen mening. Præstens dybe stemme virker beroligende og trøstende. Hans tale bliver mere og mere til et samspil med trummerne, hvor hans pointer bliver understreget af særlige slag og hans pauser udfyldes af små trommesoloer. Jeg kan mærke, at Rosie har sat sig tættere på, at jeg lægger forsigtigt min hånd på hendes knæ. Hun tager sin hånd oven på min og giver et lille klem. Præstens stemme og trommer lyder nu højere og helt rytmisk. Han gentager sætning igen og igen. På gulvet ser jeg folk med lukkede øjne og bukkende hofter mumle frem for sig. En kvinde lige foran præsten begynder at vifte med armene, næsten som hanens vinger tidligere, og hendes mumlen bliver til små skrig afløst af dybe uforståelige lyde. En rytme mellem de skarpe skrig og de dybe bastoner fra hendes forvringede mund lægger sig som et ekstra spor, oven på præsten's stemme og trummernes violen. Kvindens øjne er nu vidt åbne, men det er så om, de intet ser. Hun står nu ved siden af præsten, og hendes øjne bliver større og større, med ganske små pupiller og to store, runde hvide områder, som roterende lommelygter, der fejrer gennem salen. Kvindens krop begynder at ryste, og præsten holder ene. Han lægger en arm om kvinden, og man kan se, hvordan han er nødt til at holde hende oppe. Kvinden taler nu højere og højere, bliver ved og ved med at gentage de samme uforståelige lyde, og trummerne holder pludselig op. Nu er det kun kvindens stemme, der fylder rummet. Hendes krop er helt ustyrlig, og alting på hende ryster. Pludselig slappes hele kroppen, og hun glider ned på gulvet, støttet undervejs af præsten. Hun ligger helt ubevægelig på gulvet, og præsten tager kashazza og sætter for hendes mund. Hun slår øjnene op, tager en ordentlig slurk, og alle jubler begejstrede. Og under hele forløbet har jeg mærket, at Rosie har holdt hånden hårdere og hårdere fast. Nu vender jeg blikket mod hende, og hun smiler forsigtigt. Pua, siger hun, Nu kan man drage et lettelsen suk. Hun har været i trance, siger jeg og nikker. Rosie beholder sin hånd i min, og det føles rart og rigtigt. Trupperne begynder igen. Denne gang i en mere dansagtig rytme. Og inden længe danser alle folk i salen salsa, mens de drikker kashassa og flere ryger cigarer. Præsten smiler bredt og småsnakker med et par kvinder, der læner sig ind mod ham. Det er som om seancen er forbi, og det hele nu er pjat og sjov og ballade. Manden, der lukkede mig ind i huset, kommer til syne på balkongen. Også han smiler og siger, at vi kan gå ned i salen og danse med, hvis vi har lyst. Jeg kigger på Rosie, som nikker. Vi går ned ad den stejle trappe og gennem en bred dør ind i salen. Med det samme kan jeg mærke, at Rosie har danset salsa før, for hun tager initiativet, og fører mig rundt på gulvet blandt de rygende, drikkende og snakkende mennesker. Luften er tæt af cigarrøg og svedende menneskekroppe. Trummerne fortsætter til langt ud på natten.